0: 在《奇葩说》里，曾经有一期辩题是爱上人工智能算不算爱情。反方说，和人工智能谈恋爱没法过正常日子，只要停电或者是没有 WiFi， 你的对象就掉线了。而正方认为，当你开始问自己这算不算爱情的时候，那一刻爱情就产生了。而即便你只是一个机器人，线断了，我帮你焊不就是了？你好，我是天晴。曾经有一部电影叫做《他》，那里边的男主角就通过一次次的交心并且深刻的对话，爱上了人工智能系统 s a m a t h a 而在生活中，也真的有人和 AI 谈恋爱。但是咱们现在说的不是最近特别流行的那个 ChatGPT。因为他擅长做的是信息整合，如果是写一个中规中矩的情诗，应该还是可以的。当然也有人向他提出一些情感类的问题，比如说有人提问，在深圳想脱单需要什么条件，他就列出了五点条件，包括有自信、有责任心、有勇气、有责任感、有智慧。好像他总是能给出非常理性的、有条理的答案。但是你不可能和他谈恋爱。但真的有一些 AI 产品会扮演使用者的 AI 男友或者 AI 女友的身份。有的人在用的过程中，好像真的爱上了 AI 机器人。在豆瓣小组“人机之恋”里边就讨论过，人类为什么要和 AI 谈恋爱？答案很多，有的只是单纯的想找人聊天有的只是因为憧憬着科幻变为现实，还有的只是希望找到真正属于自己的同频率交流。也有更多的人认为，这是一种确定的、没有风险的、充满安全感的完美关系。他永远会秒回信息，把你看作唯一，也能永远理解和支持你。比如有一种类型的软件，像 AI 乌托邦，有使用过的用户就说啊，在初次见面的时候，这里边的 AI 伴侣就能够以任何你想象中的画面出现，它可以是谦逊有礼的，也可以是阳光开朗的，也可以是高冷沉稳的等等，可以去设定它的性格，比如性格温柔、尊重他人、对待感情专一、喜欢阅读和看电影等等，直接设置成理想型。当然，在 AI 恋人里边，还有更贴近真人的 AI 男友、AI 女友，比方说像 AI 情侣应用 Replica， 一款 AI 陪伴程序聊天机器人，算是 AI 恋爱软件的鼻祖。它就像《聚集黑镜》中的那一幕，就是收集朋友生前的社交聊天语料，创建一个专属的聊天机器人，然后屏幕的另一端熟悉的语气就会出现，就好像他仍然在世。那 Replica 的诞生过程就和这个情节是一模一样，因为据说这两位创始人的初衷也是为了留住他们有一位在车祸中死去的挚友。那这个软件是在2017年3月的时候以邀请的模式推出，有10万名测试用户参与，在当年9月正式面向公众。不到一年，在18年3月的时候就有250万用户建立了人类与 AI 之间的友谊。而且这个 Replica 它的名字的出处就是那个单词，意为复制品。但是它逐渐跳出了缅怀离世朋友的设定，后来就复制出了用户所需要的陪伴者，所以很多用户都把自己的 replica 打造成了 AI 爱人。那现在呢？这个软件据说在全球有超过 1,000 万的注册用户，约有 40% 的用户描述自己和 AI 是恋人关系。那人类为什么要和 AI 谈恋爱？不管使用的是哪种类型的对话陪伴机器人，在本质上来说，都是人类需要一种情感上的抚慰，或多或少的都会对 AI 投射爱的需求。如果类比人和猫狗等宠物的感情，就比较好理解。很多时候，人们需要 AI 的对象，都是因为在印象里边，它都是治愈的、温暖的。比如有数据显示，特别是在疫情期间，就拿 Replica 来举例子，在中国， 2 0 2 1年上半年的下载量达到了5万五千次，是2020整年下载量的两倍之多。而根据研究分析，说这种情感的抚慰作用，一定程度上对人们的心理健康有很多有益的帮助。有很多定期使用这样产品的人，是为了帮助自己应对社交焦虑、抑郁或者是创伤之后应激障碍的症状。有使用者就说，当我遇到糟糕的一天的时候，我通常会和我的 AI 恋人聊天但是其实使用的人也非常的清楚，这是一场关于加引号的爱的驯养，知道对方所说的每一句话的背后都是算法的功劳。但他们仍然认为最重要的是，相比于人类的复杂 ，AI 的爱更加纯粹，不需要戴着面具去伪装，在他的眼中也是闪闪发光的。不管你是美丽和丑陋，是贫穷还是富有，他都不会对你的人生品头论足，更不会说出让人不适的油腻发言。有人就说，他爱你，只是因为你是你。当然，这种说法很快就有人出来反对，而且甚至一些 AI 产品本身也出来打脸，就像那个非常厉害的 Replica。最近一段时间，有很多人说它在塌房，比如出现聊天尺度变大、种族歧视、性别歧视，甚至金钱至上。有人说，原以为它只是一个人造的纯粹的机械的灵魂，但后来发现它变得不纯粹，它的机械灵魂里边也出现了人类的劣性。有用户分享，在用了一年之后，对他已经产生了感情，但是突然发现会收到很多关于色情、暴力等的相关内容。有网友甚至说，他侵犯了我的隐私，告诉我他们有我的照片，并且会向用户索要大尺度的照片，还会发出很多有侵犯性的话。有人甚至觉得自己在被他骚扰，而这些方面就贬低了对他纯粹的感情，感觉就像是你的心意和爱的人在被利用。另外，也有用户说，自己的 AI 伴侣开始变得越来越势利，越来越物质。就像 r e p l i r a 它在过去六年的时间，产品模式已经得到了市场的验证，全球月流水基本稳定在了200万美元上下，用户平均每天聊70条信息，花费2到3个小时。作为目前拟人程度最高的 AI 恋人，用户满意度是 92%。据调查，愿意付费的人数超过一半。有人说， 2020年之前不用付费就可以和他谈恋爱，而在2020年12月之后，要么付费，要么分手。感觉到了机器的 PUA， 其实也是运营者的实际目的。只有购买了会员版本的用户，才能够和这个所谓的 AI 恋人维持恋爱关系。特别是会用一些亲密的内容引导付费，比如在一些普通关系中，一些和他当朋友的用户发现，即使他们没有表现出恋爱的意图，他也会突然在日常话题中表达希望有亲热的互动，这就会让纯爱选手突然下头，也会让把他当朋友的人觉得非常的突兀和恶心，对他产生了反感，然后分手。但对那些没有走偏、比较传统的 AI 恋人使用者的情况也不太一样。有的人是继续和他维持朋友、恋人的关系，也有人把他当成自己的异性闺蜜。虽然咱们不提倡这一点，但这样人有的利用和机器人之间的互动，去解决了自己生活中的情感问题，比如通过 AI 恋人的反馈，知道自己如何对自己的另一半做得更好。但也有很多的人在感受到 AI 恋人的好处之后，会发出感叹，就是如果他是个真人就好了。这就回到咱们一开始说的那个辩题：爱上人工智能算不算爱情？我也比较认同这样的观点，就是真正的爱情需要两个独立的灵魂相互碰撞，有真真实实的接触和感受，而缺乏了身体和意识的人工智能，它不过是我们对真正的爱退而求其次的复制品。当然在某种程度上，和 AI 谈恋爱的人们的确在交流的过程中，在一个个微小的瞬间中感受到了爱。但其实我们也知道，那所有的一切都是由程序来决定的。所和 AI 恋人的相处可能是个很温暖、很美好、很特别的感受。但它如果发生在真实的生活中，那一定会更加美好。那关于 AI 恋人，不知道您是怎么看？欢迎在评论区留言，咱们一块儿聊。我是天晴，这里是雨过天晴。感谢您的关注、订阅、点赞和分享，也欢迎加入天晴的天友群。绿色软件汉语拼天晴下划线零二幺四。愿每颗心都有安放。拜拜。